0: 大家好，欢迎收听正大无限制，无限开启我们的智慧与心灵交流，点亮无限制的美好未来。我是主持人啾啾，今天我们邀请到一位毕业于国贸系、气研所的超级斜杠青年，从脱口秀演员啊、节目主持、演员、YouTuber、Podcaster 到作家，哇，有喜剧贵公子之称的黄豪平，欢迎豪平。
1: 哈喽，大家好，我是喜剧贵公子黄浩平，<笑>也是正大的学长。大家好
0: ，好欢迎回母校来接受母校的邀约。对啊，对，那我最好很好奇啊，豪平最近非常的忙碌、哦，他的作品呢一直在巡回的演出哦，在这么忙碌的情况下，然后接到母校的邀约，第一时间我想知道豪平你的反应是什么。
1: 其实我觉得很荣幸呢、啊，因为我说真的，就是我自己有跟我现在的经纪公司有一个小小的母校条款，就是说，如果我是附中毕业的，也是正大毕业，就如果是学校来找我做一些活动的话，只要不要太夸张，费用不要太夸张，<笑>我基本上都可以给比较多的回馈跟优惠等等的。所以其实我还想正大其实蛮少来找的，是不是？大家都怕觉得说我很贵，其实主要时间都是时间搭不上了，要不然我们对于说回母校回馈这件事情是。非常乐意的
0: 。嗯，我们这阵子都知道好，好品有非常多的作品在这段时间演出哦。一开始我想先好奇的，既然是回母校的采访，我们就先聊一下母校。嗯，你大学。硕士都读的是正大，对对对，我在
1: 正大读了个哇，应该有个八年左右，大学读五年，然后研究所再读了个四年，所以大概快十年左右，很惊人的一个时、就、间、是。<笑>我就看着正大周围的楼起楼倒这样的状态
0: ，真的十年很长哎，真的、欸、真的，嗯
1: ，我那时候就是。交换学生啊，我其实就是交换学生有半年时间。那我觉得，如果我交换学生已经扣掉半年了，还必须要准时的在四年之内要毕业的话，哇，我觉得那变成说我一个礼拜的课程的密集度又会很高，我不想这么累，所以我觉得就就就安排延毕。那、啊、研究所实习就纯粹只是想说要工作啊，多一点时间工作
0: 。那你在学校十年，正大有没有属于你比较爱的秘密基地，或是你通常你会去哪里念书啊，或是？学校周边，有没有比较常去的？你都是去吃哪一家、啊
1: ？如果说学校的秘密基地的话，我还蛮常是会偷偷跑到社科院的图书馆去睡午觉，因为社科,<笑>社科院很清幽，然后图书馆也舒服。社科院我记得图书馆是蛮大的，然后感觉上位置也比较空，比较宽一点点，所以我有时候就是去那边睡个午觉，<笑>是比较不会被打扰的状态。那时候商学院的话，就冷气有时候会过凉啊，因为又很容易会遇到朋友。<笑>所以我自己也一个小小秘密基地是这样子了。周边吃的东西，你们知道，曾经在正大旁边有一间鹅肉饭，非常有名，非常好吃。但是后来，呃，收掉了，整间收掉，灵王鹅肉。哦，对啊，你看我现在讲讲的好像上辈子的事情了，就大家根本不知道正大发生过什么事情<笑>
0: 。我们比较好奇，人家不是说大学 University 有你玩四年嘛？那你大学期间你做过比较疯狂的事情，有没有比较有印象的？
1: 我最疯狂的应该就走演艺圈吧，因、就、为、是、其实我自己在大学时期其实都还蛮。没有太多很疯狂什么夜冲夜游这些事情都几乎不去做，所以我也不是说很乖啦，就就是说夜店之类，为什么我不去？那我说啊，你好乖，你都不去夜店，我纯粹是觉得夜店好吵，然后烟味好臭，那酒又很贵，就是觉得这是一个很省钱的人的想法，就觉得还要还要去那边酒吧跟人家喝酒不玩闹，哇，那个酒钱分下来一天晚上可能一千多块。我听说后来啦，就是我出社会之后就听说很多人去夜店酒吧喝酒，可能就五六千块什么的。我说我并不认为说那边有什么不好之处，我纯粹就是觉得贵。想过去，所以变成大家久而久之就说啊，黄华平好乖，没有就是省钱
0: <笑>。哦、oh, ，OK， 这阵子啦，很长有豪平的新闻露出，我们先恭喜豪平<笑>感情有了着落。哎<笑>，谢谢谢谢，这是一件令人羡慕的事情哦、喔。其实大学除了念书嘛，恋爱学分也是必修的。嗯嗯，我们想听听豪平在修恋爱学分。的一些心得，或者是你有什么收获，或者是爱情观，可以跟我们做个分享。
1: 就是想恋爱就去谈呐、啊，喜欢对方就说出来，因为你不说人家不知道，你就是眼睁睁的看着人家跟其他人在一起。那我觉得我二十四岁之前，就是真的是一直处在一个就是不太敢告白、不太敢袒露心里面想的事情的这个个性啊，我很怕丢脸，所以如果说我今天告白，对方不喜欢我，我就我就很尴尬，没办法跟对方继续相处下去。所以我在那之前都是很不敢讲的。那大学时期一直到研究所才交第一任女朋友嘛，哈，那其实我觉得说，不管最后结果是怎么样，其实，在学生时期，如果你真的有机会能够谈恋爱的话，我会建议大家，可以的话就去尽早的认识到爱情是什么样子，经历爱情的每个阶段。你出社会之后，你比较你的心理强度会比较大。因为说真的，失恋这件事情就是一个，你一定会伤心难过啊！你可能其他可能，也许 maybe 有些人是在家里遇到什么巨变啊，家人生病啊，或者呃家里破产什么的都有可能。但是如果你在这之前你就经历过伤心失恋这件事情，我我后来发现，当我失恋完之后，其实人生当中比较没有那么多东西会让我彻底打趴我，打到站不起来的状态，所以。<笑>其实我觉得失恋是一个很好的心碎练习班，让你去练习怎么样去面对你的痛苦，<笑>面对你的情绪。我我想跟大家讲一件事，就是大家会觉得说啊，失恋这个离开我啊，一定是我不好或怎么样的，绝对一段感情会结束一定。不会是单方面的问题啦。那但我以前可能会觉得说，对方可能是我人生当中那个最重要的女主角的位置，但后来才意识到啊、哦，原来其实他就只不过就是我人生中的一页或一张，可能就是篇幅没有到太大的一个部分。其实人生当中很多的关键元素，其实也都是这样子的状态。就大家不要把某件事情看得很重，某件事情看得很不可取代。其实就在你漫长人生当中，也不过就占那么一短短的时间。那我当时是。其实我在服役的时候，我前女友因为这样子离开我，其实也很幸运的是，我刚好人在南投，所以我其实没有办法说真的在台北在那边跟他狗狗顶，然后是。动不动跑跑去找他什么这些都没有，我就天高皇帝远的，让自己处在一个距离很远的地方，自己在那边疗伤。所以也因为是这样子，我觉得我走出来的速度可能就比较快一点点。我所谓的比较快一点，就是相对于其他那种三年五年的人来讲了，就断
0: 丝连这样、嗯。
1: 对对对对，就连他，例如说之后想要把东西寄给我什么，我都说没关系，你那些就丢掉了。我就只有这样子，我还找了一个经济，当时我的经纪公司的经纪人一起过去把东西搬一搬，搬一搬就走了。然后我。们。我们也真的就再也，我从分手之后，大概我们就只不过见两次面
0: ，反正这一页就彻底翻过去就对了
1: 。对对对，我我觉得尽量减少这个人跟你之间会接触的机会，你这段感情能够比较容易走出来，就不要一直想说啊，我有没有机会把这个。感情复合啊，什么什么的，我跟你讲，真的走到说会需要谈分手，而且谈得不愉快的哦，这样复合之后也不会有什么好下场，所以我会，<笑>我會建议大家，对我建议大家就是放下，除非例如说真的你们分手的原因可能是觉得哦，好像工作的关系、家庭的关系被迫要分开，那其他的我都觉得啊，就算了，不要不要太执着于这一个人身上，
0: 嗯，潇洒一点，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我们知道豪平，其实你在大学时期哦，也是学务处主持人团的其中一员。但我比较好奇的是，其实你念的都是商学院的，你是国贸系，然后你是气研所，后来现在进了演艺圈，可以跟我们讲一下这个轨迹吗？这怎么走进这个演艺圈这样子？
1: 其实一开始会走演艺圈，是从高三的时候，那时候接触到全民大闷锅魔王选秀赛，开始从模仿这件事情走入到演艺圈。但那时候还没有真的签到公司当中。我是到呃大学时期断断续续的接一些通告，确认自己其实是蛮喜欢表演的。但到研究所的时候，研究所第一年。超级魔王大道这个节目出来，所以我就在那个时候去参加了比赛，得到了一个第七名的成绩之后，我才正式的跟当时的经纪公司签了约。那很多人就是包含老师啊、朋友啊，都在问说：哇，你在正大读这么多年，结果你现在跑去做一个八竿子打不着的演艺圈的工作，这件事情你，你你你你不会觉得很可惜吗？我觉得也不会啊，因为其实说真的，我身旁的人啊，包含正大，也许在听这一个节目的学弟妹们哈，或者已经毕业的学长姐们，你们都自己非常的清楚，你们现在所读的科系跟你们未来做的工作。工作很有可能是比演艺圈跟商学院更八竿子打不着关系的。我们这一届的国贸有人去当化妆品品牌的公关，也有人去当机师，也有那种材料材料公司的什么什么主管之类的，就是各种工作都有。那我我自己觉得说，不要期待说你在大学时期你学的东西是之后你会用一辈子的工作，因为就是你填大学志愿的时候你是。可能十八岁、十七岁，你在十七岁、十八岁的时候就很清楚自己要做什么，而且你选的那个工作是你在未来四年、五年之间，甚至未来十年之间都不会消失、不会退流行的一个工作。这样子的一个预测能力得要有多强？<笑>我觉得大家不要太奢求，说自己一定一选就是选到对的科系。呃，我觉得没有一定要这样子。那你更应该追求的是说，你进到这间学校之后，你有没有办法透过这些学习学校的课程也好，或者学校的资源也好，不断充实自己，让自己变成是一个你今天放在任何领域你都有办法发光发热的人。我觉得这个比较重要。所以我在商学院学到的东西，我觉得目前为止行销吧，就是我觉得那些行销的技巧跟做学问的能力，比较是我能够运用在演艺圈的东西。如果真的你去比较的话，你会发现说，当以前你可能在学校学了很多写文章的能力、写论文也好，或者做报告的能力。你在做繁杂、繁复的需要思考的主持工作的时候，你一定比较好上手。这件事情是我必须要保证的，你在组织能力绝对会比别人强很多。那。其他人可能，例如说，可能在大学时期，他不一定学的是相关这样子的科系的时候，他也许要靠自己摸索，慢慢去碰。最后，他可能成绩也是很优秀，但也许你如果有经过学校这样子的一个训练，你自己也愿意去找一些资源的话，其实你会比别人跑得快，而且甚至也许整个气场会不太一样
0: 。所以，其实商学院的十年的这个经历，其实对你现在呃进入演艺圈，其实他也不能说。八竿子打不着。刚刚就像你说的，他其实也对你是有应该很多帮助的、嗯，对不对
1: ？是是是，反正行销这件事情就是经营品牌嘛。那我觉得。经营艺人个人品牌，我认为跟行销是非常非常有关系的。我知道教授是商学院的吴立宇老师，然后另外一位我觉得对我来讲也很重要的是别人 D 老师。我当时好像还没毕业，然后就主持商学院的委啊，就很多老师同意桌的就会讲说啊，你你真的要走演艺圈哦？天哪、啊，不要把什么他有一些人会这样子讲，可是别人 D 老师就说啊，不会啊，我觉得其实你今天做任何。工作你一定都有办法做得很好，我相信你在任何的领域都会有很好的发展。就是他其实可能他是独排众议的给我这样子的意见，那其实现在事实证明了，我虽然不一定说有达到非常非常优秀的成绩，但至少我在这个领域已经站到一个位置。我很感谢那时候老师他有鼓励我，让我在做这件事情的时候更有底气
0: 。嗯，真的，我有看好评的书，不只是喜剧演员。这个书里面其实你也有去提到进入演艺圈这件事情。那刚刚听到了你说，比林蒂老师是支持你的，但书里面讲的，呃，你以为爸爸是不支持你的，这故事要不要跟我们分享一下？嗯
1: 、很久以前，就是我在小学的时候，可能自己在家里看电视。很喜欢那些电视上的明星，呃，喜欢他们表演的时候，我就常常偶尔会跟我爸妈讲说啊，我想要当明星，当艺人什么的。那书里面有讲到一个桥段，就是我曾经跟我爸一起在书房看电视的时候，然后看着看着，我就说，哎、欸，我想当明星，我想当艺人。然后讲着讲着讲着，我爸又一巴掌打过来，就好像很严正的去斥责了我的想法，所以导致那之后我就比较不会跟我爸妈去分享说，哦，我又今天有什么表演啊，什么工作跟主持有关系，什么都没有。当时。就是这样的状态，一直持续到我去参加《超级魔王大道》《魔王大道》的时候，我大概比到一半，康熙来了的制作人就邀请说：“哎、欸，好品要不要就是来康熙来了上面当个助理主持人，就是代班陈汉典？那时候要办的就是他说要办徐威老师。”我想说哇，我以前都可以瞒什么，可是康熙来了，这是一个收视率这么高的，对这么高的节目，我怎么藏？我藏不了的，所以我就决定说，那我还是跟爸妈讲一下，而且还要扮女装。我之前从来没有扮过女装，我对扮女装也没有任何意见，我只是觉得我爸妈是可以接受这件事情的嘛，所以我就打了个电话给我爸，结果我爸之前跟我讲说、嗯、，OK 啊，你就去办啊，那是你的工作啊，我不会觉得有什么问题。就在电话里面，我才意识到说，哎、欸，其实我之前一直不断的单方面的封锁这个沟通的管道，我不跟我爸交流，不跟我妈讲这些东西。但其实他们默默的已经接受了我的工作，我不知道什么时间点开始，但至少在那之后，我就慢慢的开始去观察，发现哦，原来其实他们都会注意我在什么时候有表演，或者是会去跟亲戚朋友讲说，啊，黄华平在什么时候有演出，大家可以晚上可以去看啊什么的。就这些东西都是我当时偏见导致我好几年。长达那个这将近十年的时间，是对于说跟家人分享表演的这个讯息是有障碍的。我觉得这十年影响很大，我可能并不呃没有办法说跟爸妈变得是比较热络的讨论这些事情。但是现在有改善，当我理解到这一切其实很多是我自己的一个心魔之后，我觉得慢慢慢慢我才开始再再次的敞开心房去跟爸妈聊说啊，我今天的工作怎么了
0: 这样。可以理解，就是爸妈可能都是期待小孩的那种期待心理啦，就会觉得说你应该就是往这条路上走。不过你的选择跟爸爸妈妈原本的想象，可能他是蛮分歧的。不过我可以理解，就是你以为爸爸妈妈不支持，但其实他们是支持你的。所以是的，是当你知道了这一点之后，你应该就是更放手。现在现在的你在演艺圈，应该就是尽情的挥洒了。是吗？对
1: 啊，就基本上没有太多的限制啦，只要时间跟身体能够负担的话，我能接工作我就尽量接。就反正为了赚钱嘛，因为也买房子，就会想说。对，恭喜恭喜
0: ，好厉害、啊嗯！去年的
1: 事，去年的事，那当然就是真的是打肿脸充胖子的，想办法买了一栋房子，希望能够有个稳定的地方，就不要再去租房子
0: 。我觉得其实这一切都是慢慢累积，慢慢累积，真是不容易的事情。但是、嗯。我们相信，其实走喜剧演员这条路，他其实应该也遇到不少的挫折。最近比较大的新闻事件就是，我们知道 Coco， 他就是把欢笑都带给大家。其实他原来自己承受这么大的压力。嗯，呃、那我我我想要问豪平的是说，说喜剧演员他，我们看到都是欢乐的那一面，他如何去调整自己的情绪？自己的状况，你要不要做一下分享
1: ？我觉得大家可能会有所误解，是觉得好像喜剧演员的大多数会有忧郁症或怎么样的。其实这个是一个倒果为因的状况，应该是很多人其实是因为可能有忧郁症，或者是他们本来就是情绪比较敏感，所以他们很适合去做。这种需要高度创意，甚至是去揭露自我的一个类型。我讲现场喜剧演员，然后我们在写这些脱口秀段子的时候，大部分要从生活的观察跟观点下手。那如果今天你不是一个足够敏感的人，你就没办法写出别人可能会觉得“哦，我没想过，可是还真有道理”这样子一个内容在。所以你必须要足够敏感，才能够创造出这些所谓大家脍炙人口的段子。可是敏感就会有一个相对来讲一个副作用，就是今天不是在做喜剧，而是在生活当中各种事情都有可。能。对你造成一些情绪上的波澜，那反而对我来讲，其实在做喜剧的时候，是可以帮助我释放到一些东西。如果当我已经消化了这个悲剧，我也觉得好像当事人，也许如果是自己在内，我们都可以比较开心的去面对这件事情的时候，我就会选择说，哎，也许把这些故事写成笑话，把这些事情写成段子，会是一个释放的方式。那、嗯、我觉得其实不用太担心说喜剧演员是不是情绪的。伤痛会怎么样？怎么样？就我们自己有自己的一个释放的方法，就是我们可能在舞台上面将赤裸的我们的感觉传达出来。这个就是我们疗愈自己的方式。真的要去担心的不是喜剧演员的情绪问题，而是那些你又没有释放管道，然后又闷在心里面不讲的那些人。那些人才是危险的。就对他们来说，其实他们觉得啊，不会有人想要听我们讲话啦，不会有人觉得我们是好笑的什么的。这些人才比较有可能会走上一些危险的状态。
0: 其实听起来，你在演艺圈，或是你的同学们在金融圈，其实差不多一样意思。我解读这样子算对不对？对
1: 对对，就是我觉得。其实，在哪一个圈子都工作都
0: 都一定有压力，
1: 对啊，都一定有压力。就金融圈可能也有金融圈的压力，演艺圈有演艺圈的压力啊，劳工一般的所谓的、呃、我们学校也有
0: 学校的压力
1: ，對,<笑>对，一定都有、嗯，就是各自都有，就不是说为什么大家会觉得演艺圈的压力比较大，是,是,是,是因为。今天演艺圈只要有人出事情，或有人有人怎样做什么事情，新闻一定大肆报道。你你会看到的就是新闻大肆报道的东西。嗯
0: ，在大庭广众之下会比较被 catch 到这些东西，对，
1: 会被注意到了。那觉得这就是一个观察的。误差啦，嗯
0: ，了解。那我们回到刚才就是爸爸的那一块好了，就是也许现在有一些正在收听我们节目的、呃，不管学长姐或学弟妹，他们可能也有属于他们的人生梦想啊。然后，也许他们也和你一样，有一些、嗯、呃，可能不见得得到家人的认同或者是支持。那在跟家人沟通的这个部分，你有没有什么自己的经历可以给大家一些意见？
1: 我可以分享我的经验是，我觉得其实如果你今天很想要、很想要说服爸妈一件事情，大多数的人可能他们觉得自己失败，但事实上大多数人可能没有尽全力。就是我所谓的权力，是你有没有真正了解你爸妈或者是亲朋好友担心的点是什么？你有没有针对这件事情去攻破它啊？例如说，如果你爸妈今天反对你去做艺术。那原因是什么？原因不是他看不起艺术，原因担心的是你会不会没办法好好的过生活，会不会一直不断要跟家里拿钱？如果他担心的是这件事情，那你就告诉他说啊，没关系，例如说我我给自己的期限是三年、十年，或者甚至说啊不用担心，因为我一边会打工，那其实我身旁有一些同学朋友，他们也是用这种方式去让自己能够有一个稳定的生活等等的。就如果是这样子的方式，其实好好的跟他们解释。这个都还算好处理的，不好处理的是，可能真的有些家长他们就是看不起这个工作，觉得这个工作没有什么道理。那你要怎么样去改变这个想法呢？你,你也许要去跟他解释，可甚至不用跟他解释，你就是靠你赚的钱、你收到的东西、你得到的成就感，去跟他们证明说，其实这些东西可能比钱、比名声都还要来得重要很多。那部分的爸妈应该大部分是担心说，呃，他们的孩子没有办法好好的过生活。如果你有办法证明这件事情，就是说，爸妈你不用担心，就算今天你们没有帮忙，我也一定也有办法站稳自己的脚步。所以我希望你们可以放手让我去做这件事情。你有去尽全力的。解释了，你再来说啊，好难沟通啊、呃！我觉得大部分说好难沟通的都是怕沟通的人，就像我刚刚前面讲的嘛，就是可能以前我是一个很怕。丢脸的人，所以我不敢去告白，那就想啊，这单身真的呃，好好难脱单哦，好想要交女朋友、哦，好难哦。事实上，根本不是那么难的事情，是你不愿意去采取行动。你有没有真的尽全力？我觉得才是关键。所以，所有的沟通问题都回到你自己本身，到底有没有尽全力的去跟你想要沟通的人去说明，你有没有尽全力了解他担心的事情是什么？有没有尽全力去证明这些东西可能不需要担心？你都尽了全力，你再来说，哎呀，这个沟通真的很困难。
0: 这些细节是不是书里面都写到？
1: 嗯嗯嗯，
0: 你是有一个愿望嘛，是说可以在山上办签书会，是不是？现在是可以工商时间一下。
1: 对，山上办感谢见面会啊，就是如果手刷卖完的时候，我们手刷好像有一个额度一千多本，我们抓了一个七星山是一二零高的海拔一二零公尺的七星山，<笑>那如果卖一千一百二十本的话，我们就会登山在山上办一个见面会。那目前好像快达标了，听说快达标了，<笑>因为前阵子<笑>。本来前阵子就是说，不管我没有达都要去爬。但我前阵子身体刚好不太 OK， 就有发生循麻疹啊，<笑>就医生建议我说，这个能休息多休息，不要硬拼。然后我想好，好好让自己的免疫系统能够长回来之后，我再去实现这个诺言
0: 。说不定你即将要往七星山迈进了
1: 。<笑>对啊，对啊，说明接下来就一零一了啊，有没有可能二刷、三刷之类，就把它叠上去
0: ？哦，会会会。其实豪平他在这本书里面有很多自己这一路的一些。心路历程，然后也有一些像刚才，比如说跟家人的沟通啊，或者是我们对于喜剧演员有一些不是那么正确的想象，你要不要也稍微跟即将就是去买书的人来介绍一下？
1: 呃，很多人会觉得说，现在的现场喜剧演员都很喜欢开一些恶毒的玩笑，所谓地狱梗之类的哈。那我自己觉得说，其实我希望大家不要用这样子的角度去看待现场喜剧演员的原因是说，其实所谓的地狱梗哈，所谓的。这种恶毒的玩笑，那只是众多笑话其中一部分。那为什么这东西会被大家大,大肆报道、啊？而不就是因为其实现在媒体最喜欢关注的就是所谓性暴力、色情这些新山色的东西，那自然就会传达的比较多嘛。那我们写的很多老少咸宜的笑话，它就是不容易被传播嘛。明明都放在平台上面，可是不容易被传播，所以就很多人误以为说我们就只是会开恶毒玩笑的下流表演者啊、哦。其实我觉得并不是。那其实。你真的仔细去看的话，我们这些笑话都至少大部分的喜剧演员真的把它拿到台上去表演的时候，我们都经过设计。它不是单纯的在攻击，或是揶揄或，或嘲讽。我们是用笑话的格式去想办法让这件事情上升到一个所谓艺术的层级。那我知道一定也有些人听了都觉得啊不以为然，说这东西怎么能算艺术？哈，没关系，过十年你就知道了。反正就我觉得这件事情就是一个，<笑>十年前有人觉得说什么相声怎么能够算是主流艺术啊，或者音乐剧啊什么的，哎，那些都是三教九流、欸，哎。这些东西都是十年前都不会有人 care 的事情，可是现在大家都把它奉为圭臬，是国家级的殿堂里面表演的东西。所以你怎么能够说这个？也许五年后、十年后会不会真的今天单口喜剧变成一个显学？这也是很难讲的事情。那再来就是所谓自嘲是最高级的幽默这样子的一个论点，我在书里面有聊到、嗯。那我觉得其实没有所谓自嘲不自嘲是高级不高级的意思啊、哦，因为我认为自嘲仍然是一个嘲弄，而且你甚至是。你只是嘲弄了一个可能不会对你生气的人，那个人叫做自己啊。但观众还是被你引导去嘲笑了某一个人，所以其实不管是自嘲还是嘲他，其实他都有嘲弄的成分在。我觉得真的要回归到的应该是笑话的技术本身。就今天如果你写的不好，你自嘲还是会得罪人。就我前阵子刚好看到有一个韩国的主持人访问一个韩国的，不知道是呃女演员吧？那个女主持人好像她本身就是她自己觉得说长相比较平庸。所谓的其貌不扬，那他就在访问这个女演员的过程当中，一直不断开自己玩笑，说我觉得我自己长得很丑，你好漂亮啊，真的不会人想看我什么的。哎、欸，讲到电视台的观众开始生气，说你为什么要把自己讲成这样子？就是你你这样子啊，贬低自己，那其他人那个长相上面比不上这个女演员的怎么办？嗯、你看今天如果是自嘲，一定是最高级的幽默。那为什么他会惹人生气？为什么他不断的开自己玩笑还是惹人生气？就表示那自嘲还是有技术之分嘛。嗯，最后还是要回归到技术的。高低的话，那呃，嘲弄的题材就绝对不会是我们关注的重点。所以我觉得笑话本身仍然是要回到技术本身。如果技术够好的话，我相信就算嘲他，他都有办法让当事人也觉得很好玩。这是为什么我们之前参加过挖机吐槽大会这些作品的时候，我们其实被嘲弄得很开心，因为我们知道你在讲这些东西的时候，其实你并不是为了把我们打到五体投地、爬不起来。不是，是因为我们爱你们、嗯，我们互相彼此都尊重彼此。我们知道说，哦，这样讲其实不是对你的一个伤害，这样讲是希望能够让你能够也放下来，甚至跟大家一起为了这件事情开怀大笑。我觉得这个才是真正最高级的,幽默高級的。嗯，对对对
0: 。那接下来十月份是不是好品？有些什么作品？要不要跟我们听众朋友分享？大家就是持续的锁定好品的作品。除了买书之外<笑>，对，因为今年
1: 很多人问我说有没有个人的脱口秀专场，今年不会有个人的脱口秀专场啊。我的专场就在纸上，所以欢迎大家去买。不只是喜剧演员，可以更了解我的一些故事跟想法等等。但九月开始呢，我就要继续进入到音乐剧的巡演啊，从九月二三到二四，然后十月在基隆，呃，我在唱歌集的今晚，我想来点音乐剧作品当中呢，是担任重要角色之一。我们就就只有四个人啊，就是每个人都。是重要角色，那是我第一次尝试真的全场一直不断唱歌跳舞的一部音乐剧，所以希望大家如果还没有看过这部剧的话、哦，可以来看看啊、喔，就是台中还有高雄都有演出，哦、那北部的话在基隆
0: ，嗯嗯，对对对巡回演出，好，大家持续锁定好评的讯息，然后也记得赶快去买书，非常谢谢好评。
1: 不会，谢谢，谢谢，辛苦了。希望大家就是，如果从我的作品或者是呃这个访谈当中得到一些东西的话，那真的是我的荣幸。
0: 我们只录这一集，其实说不完。如果要知道更多，我们开放留言，也开放提问，或者赶快去买他的书。不只是喜剧演员，其实书中提到，郝平他从玩票到出道演艺圈，从跑龙套到舞台中央，从红不起来的阿斗到三届金钟奖红毯主持人，他这些转折、这些命运的安排，书里面都可以看得到。所以呢，我们再次掌声加尖叫，献给我们喜剧贵公子黄豪平，谢谢。好评，谢谢好评。今天谢谢谢谢今天的呃，受访哦，然后我们也要再帮我们自己的正大无限制做一下广告。我们的校友有十四万人，充满太多人生故事，所以呢，正大无限制会继续邀请学长姐来做分享，邀请很多知名的校友来跟我们大家分享。请大家记得按下订阅，多多分享，也到正大官方的 FB 或 IG 给我们支持。我们空中再见，谢谢好评，谢谢，
1: 谢谢，下次再见。